0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Montag, 31. Mai 2021. Ein Tag der Freude und eine Einladung für Raubritter. Gelesen von Nico van Kapelle. Schulen im Regelbetrieb. Heute ist ein Tag der Freude. Seit sieben Monaten leben wir mal im härteren, mal im leichteren Lockdown. Seit mehr als einem Jahr ist das Arbeits- und Alltagsleben von Einschränkungen und Verzicht geprägt. Jeder hat diese Weltkrise anders erlebt. Viele haben gelitten und für Familien war sie besonders kräftezehrend. Kinder saßen monatelang vor dem Computer, lernten eher schlecht als recht. Viele vereinsamten, manche kamen gar nicht mehr aus dem Bett. Eltern hetzten zwischen Homeoffice und Homeschooling hin und her, sahen staunend, wie große Politikversprechen im Sande verliefen, fühlten sich im Stich gelassen. Heute können Familien vielerorts in Deutschland in ein weitgehend normales Leben zurückkehren. Schulen und Kitas in Niedersachsen, dem Saarland, Hamburg und in vielen Kommunen in Nordrhein-Westfalen nehmen den Regelbetrieb wieder auf. Mancherorts öffnen auch Kinos und Theater wieder, dürfen Restaurants auch drin wieder bedienen. Möglich machen es die rapide gesunkenen Inzidenzzahlen. Im bundesweiten Durchschnitt lag der Wert gestern bei 35. Auf den Intensivstationen liegen so wenige Patienten wie seit Anfang November nicht mehr. Richtig schlüssig kann bisher niemand erklären, warum die Lage sich so zügig ins Positive gewendet hat. Die Impfkampagne, die verschärften Corona-Regeln und der Frühling haben da wohl ihre Wirkung entfaltet. Noch ist die Pandemie nicht ausgestanden. In Indien, Brasilien und in anderen Ländern wütet sie noch immer brutal. Doch hierzulande dürfen wir aufatmen. Nichts ist jetzt schöner als die Vorfreude auf den Sommerurlaub, gesellige Runden im Biergarten oder laue Abende auf der Terrasse. Kinder freuen sich auf ihre Schulkameraden, Eltern über einen geregelten Alltag. Es ist jedem zu gönnen. Zur Krisenbewältigung gehören auch die Erleichterung und der Überschwang. Zugleich ist das jetzt doch ein guter Moment, um wenigstens kurz darüber nachzudenken, was sich aus der Erfahrung der vergangenen 15 Monate lernen lässt. Nicht nur in medizinischer, organisatorischer und politischer Hinsicht, sondern auch ganz persönlich. Corona hatte, so absonderlich es klingt, ja auch seine positiven Seiten. Manches Erlerntes ließe sich beibehalten. Achtsam sein und Rücksicht auf Mitmenschen nehmen, das tägliche Hamsterrad einfach mal anhalten, statt von morgens bis abends Terminen hinterher zu hecheln. Einmal täglich Sport treiben, na gut, oder einmal die Woche. Sich für die Gemeinschaft engagieren. Was wir im Großen geschafft haben, schaffen wir vielleicht auch im Kleinen. In der Nachbarschaft, in der Großfamilie, im Verein, im Dorf oder in der Stadt. Und schließlich den eigenen Lebenswandel gelegentlich hinterfragen. Was brauche ich wirklich zum Leben? Und was ist überflüssig? Was gefällt, schmeckt oder dient mir zwar selbst, schadet aber anderen? Seien es Menschen, Tiere oder die Umwelt. Keine Sorge, das hier soll keine Predigt werden, aber manchmal genügt ja schon wenig, um glücklich zu sein. Und Glück ist doch eine gute Voraussetzung für einen neuen Lebensabschnitt, finden Sie nicht? Eine Einladung für Raubritter. Ein wichtiges Instrument gegen Corona sind kostenlose Tests. In vielen Städten sind die Teststationen wie Pilze aus dem Boden geschossen, aber bezahlt werden müssen sie natürlich trotzdem. Und das ist ein lukratives Geschäft. 18 Euro pro Test können die Betreiber abrechnen, 12 Euro für die Testung und bis zu 6 Euro für das Material. Erstattet wird das Geld von den Kassenärztlichen Vereinigungen, die allerdings nur als Mittler fungieren. Sie bekommen vom Staat jeden Euro aus Steuermitteln zurück. Belege darüber, ob die abgerechneten Tests wirklich stattgefunden haben, verlangt jedoch niemand. Im Gegenteil. Die zu übermittelnden Angaben dürfen keinen Bezug zu der getesteten Person aufweisen, heißt es in der Verordnung des Gesundheitsministeriums. Mit anderen Worten, eine reine Zahlenangabe reicht. Und zack, schon fließt das Geld. Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung haben den dringenden Verdacht aufgebracht, dass diese nachlässige Regelung Betrügern Tür und Tor geöffnet hat. Zumal ein simpler Online-Kurs über die Abstrichentnahme ausreicht, um ein Testzentrum zu eröffnen. Der Schaden für die Steuerzahler könnte, wie schon bei den überteuerten Maskenkäufen, in die Millionen gehen. Nun ermitteln mehrere Staatsanwaltschaften und Gesundheitsminister Jens Spahn, wieder mal schwer unter Beschuss, hat stichprobenartig mehr Kontrollen angekündigt. Um die zu koordinieren, hat er für 8 Uhr heute Morgen seine Kollegen aus den Bundesländern zu einer Schaltkonferenz einbestellt. Halten wir also fest, so oft im Lauf dieser Pandemie zu Recht der deutsche Hang zur Bürokratie kritisiert worden ist, kompletter Kontrollverzicht als Einladung für Raubritter kann halt auch nicht die Lösung sein. Was heute wichtig ist? Die t online redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Der Bundesfinanzhof verkündet seine wegweisenden Entscheidungen zur Rentenbesteuerung. Der Wirtschaftswissenschaftler Max Otte ist neuer Chef der Werteunion, trotz Nähe zur AfD. Und nach sieben Monaten Corona-Pause öffnet heute wieder die Elbphilharmonie. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 31. Mai 2021. Produziert vom Online-Radio und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.